0: Se agora o podcast oferecido pelo Sino do Sudeste, constituído por paróquias e comunidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nosso objetivo é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo de acordo com a identidade e confessionalidade luterana. Nossa missão é convidar pessoas a confessar pela fé Jesus Cristo e viver a prática do amor em cada contexto. A IECLB, juntamente com o Sino do Sudeste e suas comunidades, é uma igreja bem perto de você.
1: Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Assim nos saúda o apóstolo Paulo, na Carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 4. Com esta palavra bíblica, acolhemos vocês neste podcast. O tema de hoje é continuidade do tema da semana passada, Dia Mundial do Meio Ambiente. As paróquias do Núcleo Rio de Janeiro realizaram uma live, por ocasião, da data no dia 5 de junho. Nela, as professoras Maria Cristina Doglio Bersink, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e membra da paróquia em Niterói, e a professora Bettina Ruppelt, da Universidade Federal Fluminense, membra da Paróquia Norte do Rio de Janeiro, falam de possibilidades práticas à luz da fé e do compromisso cristão com a criação. São reflexões que culminam em dicas e orientações de como cuidar, como ser mordomo da criação de Deus. E são orientações que você e eu podemos acolher em nossas casas. Ouçamos por primeiro a professora Maria Cristina, em seguida a professora Bettina.
2: Né? Então, nosso tema é igreja, ecologia e urbanicidade. Né? E é um diálogo então do nosso né, do núcleo de comunidade do Luterano do Rio de Janeiro né? e do sino do sudeste da ISLB. Vamos falar um pouquinho sobre ecologia e urbano. E aí, interessante, o Pastor José começou a falar um pouquinho sobre o que significa a ecologia. Antes de discorrer um pouco sobre o texto bíblico. E eu vou fazer então um pouco o contrário, né? Eu vou falar um pouco, vou também trazer um texto bíblico, mas não vou é, fazer uma análise teológica. Eu vou me inspirar no texto bíblico para falar um pouquinho sobre ecologia e cidade, ecologia e urbano. Então, iniciando, né, o texto né, motivador dessa conversa é sobre né, a criação de Deus né, e a criação da humanidade. E a humanidade está no jardim. Né? E é, nós humanos fomos criados a partir do pó da terra. Então essa expressão ela é muito interessante, o pastor José se refere né, a essa expressão também. Isso significa que nós somos feitos a mesma essência da terra, do planeta. Nós somos parte do planeta. E como o pastor José já falou, nossa função é cultivar e guardar. Né? Ainda um pouco sobre o que o pastor José falou. Né, a, o texto em Gênesis 1, 31, né, na primeira parte, fala e Deus viu que tudo que havia feito era muito bom e eu parto então né, para pensar e essa é uma motivação né, que, me, que me desperta que é a questão de que tudo que Deus fez é bom né? toda criação é, é boa é importante e nós somos parte dessa criação nós somos irmanados a essa criação e é, é com essa perspectiva que eu caminho né, a, a minha formação é, tanto em termos religiosos, né, a minha formação como cristã, como também a minha formação na área de ciências biológicas. Então, essas duas formações, elas caminharam juntas. E é nessa perspectiva que eu vou trazer um pouco, vou falar um pouco no dia de hoje. E aí, contrastando com a ideia do jardim, a ideia de harmonia, né, a ideia né, de de que a humanidade está para cultivar e guardar, eu trago como um exemplo a cidade, de cidade, o um texto que fala sobre Babel, sobre a Torre de Babel, que está em Gênesis, Gênesis 11, 1 a 9. Se a gente for ler o texto, né, como o pastor José né, nos desafia a fazer uma leitura dos textos bíblicos a partir da ótica né, da ecologia, eu penso também né, esse texto... É, pensando né, na, na cidade que recebeu o nome de Babel como uma história típica de uma metrópole né? a, a típica história de uma cidade a ideia de Babel a expressão né, Babel é sinônimo de caos, de confusão, até hoje a gente usa essa expressão, né? Torre de Babel quando é uma pessoa muito confusa né? muito é, problemática e aí é, eu queria é, falar um pouquinho sobre é, a Três aspectos que se destacam aqui, né, quando a gente pensa na Torre de Babel. Uma é querer construir uma torre que chegasse aos céus. E é, lembrando que, é, que né, a, naquele, naquele período, o povo né, de, de Israel, o povo hebreu, era um povo mais nômade ou semi-nômade. E que... É, não era um povo de concentração urbana. Mas era essa ideia de Babel, era concentração urbana, né, num espaço urbano, e que tem essa ideia de se construir uma torre que chegasse aos céus. Isso lembra muito as nossas cidades, né, cada vez com arranha-céus mais altos, maiores, né, e cada vez desafiando mais ainda, né, cada vez é, uma cidade que tem uma torre mais alta, uma outra característica é a, que essa iniciativa ela desagradou a Deus. Né? É, não foi algo que agradasse a Deus. Justamente porque se afastou desse propósito inicial, de guardar, né? de, de cuidar né? da, da terra. É, e aí a gente tem também uma, um, um contexto né? que é muito característico dessa, dessa história, que é a confusão de vozes, de línguas. E a gente pensa o seguinte, né? O que fez com que essas pessoas quisessem construir uma torre que chegasse ao céu? Então, a gente vê aí a ideia de ganância, né? Uma presunção, uma pretensão, né? Um desafio, né? Até mesmo a Deus, eu quero chegar até Deus. A ideia de querer sempre mais, nunca ficar satisfeito. Né? A ideia de que o céu é o limite. Eu vou buscar algo né, cada vez mais. E também a ideia de ficarem famosos. Né? A, essa é uma expressão que é usada também no texto. Né? A ideia de ficar famoso. O que, que, que os outros vão pensar? Então, é, esse texto, ele traz essas questões... E aí o que a gente pode ver, e né, é, eu trago um pouquinho na leitura que eu faço do texto é, de, sobre Babel, é a partir de um texto publicado no portal Luterano, Luteranos, é, do Evaldo Luiz Pauli, no ano de 1987, também por essa época né, do Dia Mundial de Meio Ambiente. E ele fala é, sobre a, o que demandava né, a construção de uma grande torre, de uma cidade com esse, com esse planejamento. Né? O planejamento de uma obra né, dessa envergadura necessitaria de vários profissionais, profissionais com características diferentes, com funções e status diferentes. Então, é, o Evaldo Luiz Paulo ele fala, né, e baseado também, no texto de, de Milton Schwantz, ele fala sobre é, a diferenciação de profissionais. Né? Diferente de uma aldeia, de uma pequena cidade, de um pequeno agrupamento, em que as pessoas trabalhavam de forma cooperativa, né? ajudando é aí, mutuamente, é, o que nós vemos nesse texto é a necessidade né, de uma diferenciação de profissões. E, com isso, também uma diferenciação de status desses profissionais. Não há uma unidade, né? não há uma comunhão, não há uma união entre as pessoas. Embora o texto fale né, da importância que se dá a, a eles não serem espalhados pela terra, mas não há uma preocupação com o cuidado do ambiente e nem com o cuidado do outro. O foco é a construção, o foco é a fama. E meio a uma população concentrada geograficamente, começa a haver ruídos de comunicação entre o povo. Passam a não se entender mais. Então a formação de bolhas de separação, né, das pessoas estarem sozinhas em meio à multidão. E aí a gente vê como esse cenário é tão parecido com o cenário que vivemos atualmente, em que há separação entre as pessoas, em que há preconceito, né, em que há desvalorização do próximo, a desvalorização do ambiente. Aqui fala que as pessoas faziam tijolos com terra, né, com barro cozido. Então, é, imagino o impacto ambiental que poderia ter naquele contexto, sem haver né, uma necessidade, uma vez que havia tanto espaço, tanta terra livre né, a ser cultivada. E aí, qual seria a percepção de Deus nesse contexto? Né? A gente vê no versículo 6 que Deus fala, isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho nesse texto, né? nessa, nessa expressão, né? fica aí o convite para a leitura também, a ideia de logo serão capazes de fazer o que quiserem. E aí, o que, é que a gente pensa nesse sentido? É, a missão que Deus tinha dado anteriormente, de cultivar e guardar, se torna, né, aos poucos, o fazer o que quiser. Né? O céu é o limite. O céu é o limite. O degradar o ambiente é o limite. Né? A gente não tem ideia do que, do que, que é, né? o que, que pode. Vai se consumindo, vai se usando, vai se retirando da terra. Vai se retirando os metais, vai se retirando, né? se destruindo o solo, se destruindo as plantações, as, as árvores, as florestas. Então, é o que eu queria dizer aqui é que o problema não está na cidade em si. A cidade é consequência desse problema, dessa mentalidade, dessa percepção que se distancia do propósito inicial de Deus. E eu queria trazer uma palavra que eu acho muito bonita, que me, me né, fala bastante que é atribuída ao chefe Seattle, né, indígena Seattle, em 1854, é uma carta dirigida ao presidente dos Estados Unidos que quer comprar né, a terra indígena, ele fala o seguinte, tudo que está relacionado, tudo está relacionado entre si, tudo quanto agride a terra, agride os filhos da terra. Não foi o homem que desceu a trama da vida, ele é meramente um filho da mesma. Tudo que ele fizer, a trama, a si próprio fará. Então, o que a gente pode ver é que os problemas ecológicos nas cidades, eles envolvem problemas que vão para além dos centros urbanos, dos grandes centros urbanos. Os problemas ecológicos envolvem questões econômicas, né? a própria palavra, né? a raiz da palavra é a mesma, né? de ecologia e economia, problemas sociais, culturais, históricos, que se articulam. Não dá para pensar em ecologia sem pensar nesses aspectos. A degradação ecológica está relacionada também com uma degradação social. Né? Uma degradação é entre pessoas, uma desvalorização de tudo que Deus criou. Né? Os seres vivos como um todo, inclusive os próprios seres humanos. Quando se prioriza a economia sem se levar em consideração aspectos ecológicos, qualquer empreendimento está fadado a ter problema em algum momento. Não. E os impactos ecológicos nas cidades Não resultam apenas do que ocorre nas cidades Mas também do que ocorre no campo, nas matas Nos ecossistemas nativos que estão sendo degradados é, Eu acho que o meu, meu tempo está acabando E eu acho também que a minha, a minha meu PowerPoint não está sendo é, visualizado Eu tenho a impressão que não está, não está vendo, vendo direito Daqui eu não consigo enxergar mas eu queria só falar mais uma coisa rapidamente, que existe uma, uma data né, que é, é pensada, né, é, traz a reflexão, que é o chamado dia da sobrecarga da terra. Podemos conversar mais sobre isso depois. O que, que é esse dia de sobrecarga da terra? Significa o dia, né, no ano, que consumimos já todo, todos os materiais, os recursos renováveis da terra. Então, se nós temos 365 dias... O dia da sobrecarga da terra é aquele dia em que já se gastou todo, todos os recursos re, renováveis que a terra levaria um ano para renovar. E esse dia de sobrecarga da terra, cada dia está mais para o início do ano. Então, é, no ano de 2019, é, que é o um ano do né, um 2020 2021, são anos atípicos, né, por conta da, da pandemia, da quarentena, no ano de 2019, a humanidade atingiu o limite, né, esse dia da sobrecarga da terra, no dia 29 de julho. E isso é uma média né, de diversos países. Então, nós temos, por exemplo, é, enquanto existem países que o consumo é bem menor, é, como a Indonésia, por exemplo, países como Estados Unidos e Alemanha, o consumo é profundo o gasto de recursos renováveis e não renováveis é muito grande. Então, esse dia da sobrecarga da terra, por exemplo, na Indonésia, seria no dia 18 de dezembro. Mesmo assim, ainda ficaria faltando um pouco desses recursos. Com relação aos Estados Unidos, seria no dia 15 de março. Em que, que os Estados Unidos gastariam todos os recursos renováveis possíveis da terra em um ano. É, ainda teria outros, outros aspectos para falar, falar um pouquinho do que, que nós poderíamos fazer em termos locais, né? Pensamento, pensar globalmente e agir localmente, mas como meu tempo já se encerrou, eu posso falar isso
0: mais adiante. Então nós vimos que Deus ele criou o mundo, a terra, e produziu todo tipo de vegetais, plantas, que dão sementes e árvores, e que dão frutos. E Deus viu que tudo foi que foi feito era bom. Ele criou também as plantas medicinais. E as plantas medicinais, elas já são utilizadas desde o início, quando o homem surgiu para tratar de suas doenças. Muitas dessas plantas são conhecidas como a camomila, a calêndula, o que no caso a camomila que é a calmante, temos o capim limão, que também é utilizado como, é, como calmante. E nós temos outras plantas que também são utilizadas, por exemplo, na agricultura, como com freio, que utiliz são utilizados para deixar a sua terra, a terra mais úmida. Né? É, temos o chá de boldo, que nós costumamos usar depois das nossas festas para diminuir um pouco dos problemas de fígado ou mal-estar. Temos aquelas plantas medicinais que reduzem também a dor, né? ou a febre, como a folha de a pitanga. Mas os chás eles podem ser feitos em casa na forma de infusos que, ou de decorto, que são os mais conhecidos. Então, como é que nós preparamos um infuso? No caso do infuso, nós vamos utilizar as partes moles das plantas, que são as folhas e as flores. Vamos ferver a água e jogar a água quente em cima. O decôpto nós fazemos com as partes duras da planta, como cascas e raízes. Então, nós vamos ferver a água junto com a planta por cerca de 5 a 10 minutos e vamos deixar abafar. Outra forma de... de ingerirmos as plantas medicinais e cuidarmos da nossa saúde é através é, de sucos. Então, por exemplo, você pode pegar as folhas de capim-limão, que é calmante, bater com água no liquidificador junto com o limão e você vai ter um suco gelado que tem esse efeito também é, calmante. Podemos fazer alguns xaropes, como o xarope de guaco, que é muito conhecido e muito utilizado, Podemos fazer ungüentos, então, por exemplo, se tem uma picada de insetos, nós pegamos o saião, maceramos com, com sal e colocamos em cima da, da, dessa picada juntamente com algodão ou com uma gás. Ou podemos ainda adquirir essas plantas medicinais na forma de cápsulas, de xaropes, de comprimidos em farmácias de manipulação ou medicamentos industrializados. Como nós podemos ter, então, as plantas medicinais dentro das nossas casas? Né? Muitos de nós moramos em apartamentos e temos áreas pequenas. Nós podemos utilizar as caixas de leite, longa-vida... Podemos enfeitar essas caixas com desenhos e, e plantar alguma planta medicinal ou uma flor ou um condimento, né? Nós podemos usar caixotes velhos né, de madeira e dentro desses caixotes nós podemos plantar ou podemos pegar alguns vasos com plantas e fazer de forma ornamental. Podemos ainda utilizar pneus velhos, né? colocamos terras nesses pneus e plantamos as nossas plantas medicinais ou os nossos condimentos. Né? Isso já é para quem tem um quintal um pouco maior. Podemos pegar vasos, bacias. Né? Aqui em casa nós temos, inclusive, uma pia. Em vez de jogarmos a pia fora, nós colocamos no quintal e plantamos flores. Né? Então, isso já, você já precisa de um ambiente maior. Mas se eu não tenho como plantar ou colocar no, no, na sala, um enfeite, alguma coisa, como que eu posso ter uma planta medicinal em casa? Nós podemos compra, adquirir em, em lojas específicas e podemos colocar dentro de potes de gelatina, de geleia, né? Em vez de jogar aqueles potes fora, vamos reciclá-los, né? Lembre-se sempre de colocar também o nome da planta e a data de que você adquiriu. Dessa forma, estamos cuidando não só da nossa saúde, mas também da saúde do meio ambiente, porque estamos reciclando algo que seria jogado fora. Né? Outra forma de usarmos as plantas medicinais é através de sachês e de alguns produtos que nós podemos preparar em casa para dar um cheiro mais gostoso, a, a nossa casa, podemos fazer produtos de limpeza, então nós vamos dar algumas dicas. Ao chupar uma laranja, uma tangerina ou limão, não jogue a casca fora, né? Seque a casca e faça um, um chá, um infuso, ou então junte casca de laranja, cravo, canela, e de repente, quem sabe uma, uma meia velha ou algum tecido, faça um, um seja um sachê para colocar dentro dos armários. Ele vai deixar o seu armário mais perfumado, vai repelir as traças e também alguns desses você pode, é, por exemplo, cravo, canela, anis estrelado, louro, você pode colocar em potes de vidros, em potes plásticos e colocar de enfeites na sua sala, que vão ajudar a repelir também insetos, como, por exemplo, os mosquitos você pode pegar as plantas medicinais ou plantas que têm um cheirinho mais agradável, colocar dentro de um álcool, né, então para cada um litro de álcool, se você colocar 100 gramas de cravo, 100 gramas de canela, 100 gramas de capim-limão e deixar por 15 dias, né, em local escuro e agitando três vezes ao dia, você depois pode aspergir no meio ambiente, né, se for o álcool 70, vai ajudar a, a matar os vírus, né? as bactérias, e você ainda vai ter um ambiente cheiroso. Esse álcool né, pode ser utilizado também como produto de limpeza, se a ele você adicionar três a quatro gotas de detergente líquido e uma colher de sopa de vinagre. Né? Ele é, fica uma, uma, um produto excelente para limpar vidros, espelhos, e superfícies, né com isso você estará reciclando materiais, você estará contribuindo com o meio ambiente porque esses materiais quando entrarem também em contato com o meio ambiente, eles são biodegradáveis, né então Deus, ele criou o mundo criou a terra criou as pessoas, criou os animais, né ele produziu, na terra, ele produziu vários tipos de vegetais, que dão sementes, que dão árvores, que dão frutos, que dão vida. Deus viu que isso tudo que ele havia criado era bom. E cabe a nós né, cuidarmos de tudo que Deus criou. Então, através das plantas medicinais, nós podemos cuidar da nossa saúde, podemos cuidar da saúde dos animais, podemos cuidar também das saúdes de outras plantas, né? e nós também podemos cuidar do meio ambiente no momento em que nós usamos materiais reciclados que iriam para o lixo, que iam contaminar a água e o solo, e usar esses recipientes então para cultivarmos as plantas né, que salvam vidas. Então, se Deus criou tudo isso, nós também devemos, temos a obrigação de cuidar de tudo aquilo que Ele nos deu de graça.
1: Depois das explanações das professoras Maria Cristina e Bettina, a quem agradecemos, convidamos para uma palavra de oração. Querido Deus, graças te damos pela criação. Pelas águas, pelos animais, pelas plantas, pelos alimentos, por tudo o que fizeste. Te pedimos a Deus, ajuda-nos a cuidar e preservar o meio ambiente, obra das tuas mãos. Ajuda-nos a agir de forma consciente e responsável com tudo o que criaste. Oramos de forma especial, Senhor, pelas vítimas do clima, do desequilíbrio ambiental que já existe. Famílias perdem sua produção no campo por excesso de chuva ou pela falta dela. Nas cidades, a chuva representa sempre uma ameaça nas encostas. E no mundo temos as pessoas que migram por conta do clima, por não terem mais condições de produzir o alimento necessário para a vida, pois a terra virou deserto. Dá, Senhor, a senhora, quem tem o seu espaço de chão, a fé que cuida, que protege... Por estas pessoas, teus filhos e filhas, a gratidão por cuidarem de toda a criação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A bênção, doutrina, Deus, seja contigo e guarde a tua semana. Paz seja com todos vocês. Amém.